0: Kom bij de Vijf Sterren Assistant podcast voor iedere assistant, office manager of secretaresse die haar professionele waarde en werkplezier wil vergroten. Fijn dat je luistert. Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion verzorg ik trainingsprogramma's voor support professionals die hun volle potentieel willen realiseren. Bij de 5 sterren assistant podcast krijg je praktische tools, tips, do's en don'ts binnen jouw vakgebied en doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? En jullie kunnen luisteren naar het volgende interview met Vivian Veldman, Erlemeyer, zij secretaresse van het jaar 2021. Heel veel plezier met het luisteren. Welkom allemaal, lief luisteraars, bij de Vijf Sterren Assistant podcast. En vandaag heb ik een heel mooie gast, en dat bedoel ik ook van buiten en van binnen, (laughs) Vivian Veldman Erlenmeijer. En zij is secretaresse van het jaar 2021. Dus uh, Vivian, ik ben heel blij dat je er bent. Ik vind het super tof.
1: Nou, ik vind het ook leuk om er te zijn.
0: Ja, leuk. En ja, wij kennen elkaar eigenlijk al best wel lang, al vanaf de basisschool. Maar goed, ja. jij was wel, jij zat denk ik twee klassen boven mij, dus ja. heel veel contact hebben we ook niet gehad, behalve af en toe buiten in de buurt te spelen. We woonden dan ook echt één straat bij elkaar vandaan. Dus wij kennen elkaar van way back, maar... Jazeker. Ja, yeah. we zijn juist weer in contact gekomen, ook, uh, ja, ook onder andere toen ik zag dat jij je verkiesbaar stelde voor uh, de verkiezingen. Want ja, ik ging natuurlijk voor jou, hè? <laughs> Het heeft geholpen! <laughs> hey! Yeah. Hey, maar vertel, wie, ja, wil je jezelf kort voorstellen aan onze yes, luisteraars? Zeker.
1: Nou, ik ben Vivian Veldman, Viv voor mijn intimie en ik ben getrouwd met Brian. Wij wonen in Beeldhoven samen met onze jongste dochter, Chimene. Quintie van 18, die woont sinds dit jaar op zichzelf. En we hebben ook een hond, een Australische Labradoodle Chica. Die Hmm. heel gelukkig is nu iedereen de afgelopen tijd thuis heeft gezeten.
0: Dus
1: als we straks weer naar kantoor moeten, dan is er in ieder geval één iemand heel verdrietig. Maar ik denk dat ik vooral vanuit huis blijf werken, want ik vind het wel heel praktisch. Um, wanneer ik niet werk, ik werk uh, bijna fulltime, dan wandel ik veel met de hond en ik doe vrijwilligerswerk. En dat vrijwilligerswerk is uh, op een uh, ontmoetingscentrum, de Rinnebeek, dat is bij ons hier in het dorp. En dat is voor uh, nou ja, ouderen, uh, mensen die uh, alleen zijn of uh, beginnende dementie hebben. En dan geef ik al massages en dat vind ik onwijs mooi om te kunnen doen.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, is ook heel, weet je, het is ook gewoon heel heel waardevol. Het zijn die één-op-één momentjes met die mensjes... en sommige mensen die wonen echt alleen. Dus die gaan daar gewoon ook heen om mensen te ontmoeten. En dan is gewoon dat één-op-één dat contact en ook dat je aan iemand zit... dat, dat intieme... Ja, weet je, het is echt heel intiem als je aan iemands hand zit. Hmm. En dat wordt heel erg gewaardeerd. En uh, ja, dat doe ik gewoon echt, echt heel graag. En ik heb ook gezegd tegen Jen, want ik ga weer meer, meer, weer meer werken... Maar ik zei, dat vrijwilligerswerk blijf ik doen. Ik zeg, dus dan zet ik s'avonds wel mijn laptop aan. Maar dat, daar gaat niks voor wijk. Ik zeg, dat vind ik zo waardevol. Dat, uh, ja, ja dat, dat blijft. En uh, dat vond u ook allemaal prima.
0: Ja, want en, dat is uh, jouw manager, hè? Eugène, ja, Eugène
1: is, uh, is, uh, is uh, onze CEO. Dat is uh, mijn manager. En ik werk ook voor Martin. En Martin is onze CFO. Maar eigenlijk uh, is Eugène uh, zeg maar de, de grote baas van mij. En, maar ze, uiteindelijk werk ik voor allebei.
0: Ja, ja, en je werkt voor het bedrijf. En zeg ik het goed, voor Sweco?
1: Ja, Sweco. En wij zijn het grootste advies- en ingenieursbureau van uh, Europa. Nog niet van Nederland, maar wat niet is, gaat zeker niet komen.
0: <laughs> ja, ja, en jullie zitten op een fantastische locatie in de beeld. Ja,
1: we zitten ja. onder andere in de beeld. Ja, want hier staat ons hoofdkantoor. Ja. Maar we hebben ook nog andere vestigingen in Amsterdam, en Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Middelburg, Arnhem, Zwolle. Alkmaar.
0: Dus jullie zijn al groot, wel? Ja, ja. maar we ja, kunnen ja, Zeker ook ter. in Nederland. Ja, oké, okay, <laughs> altijd. Het is dus altijd verbetering mogelijk. Altijd maar mogelijk ja. voor verbetering, ja. Precies, en dat geldt natuurlijk ook voor onszelf en voor de luisteraars. Hè. We hebben het hier in uh, de Vijf Sterren Assistant podcast, hebben we het altijd over ja, hoe je je eigen professionele waarden als assistant nog meer kunt vergroten en het ook vooral zelf als waardevol ervaart. Want er zijn natuurlijk ook assistants die, die mm-hmm. dat soms nodig hebben... dat ze het zelf meer gaan waarderen hoe ze, hoe ze zijn, ja. hoe ze het doen. <laughs> maar ook dat je dagelijks met uh, ja, plezier je werk doet en dat je je betekenisvol uh, voelt... Nou, en uiteraard gaan we het hebben over jouw verkiezing, jouw avontuur eigenlijk. Want ja, dat lijkt me, dat lijkt me wel wat hoor, over secretaresse van het jaar worden. Um, dus misschien wel leuk um, om daar als eerste iets over te vertellen. Um, want kun je heel kort nog even vertellen, hoe ben je überhaupt genomineerd? Want hoe ga, voor de luisteraars, hoe gaat zo'n proces eigenlijk um, ja, in zijn werking?
1: Um, nou, er zijn twee opties. Of je nomineert jezelf, of je draagt jezelf voor, of je wordt genomineerd. En in mijn geval was het Eugène uh, die mij heeft genomineerd. En dat was op zich wel heel grappig, want hij zag uh, bij Erika van der Bos, een van de finalisten, zag die, uh, uh, een oproepje om uh, uh, um te kijken of om mensen aan te dragen. En uh, toen had hij gezegd, van oh, ja, voor mij is het maar één, zeker de rest van het jaar, en dat is Vivien. Nou, had hmm. Erika gezegd. Dan moet je er maar opgeven. Maar dat wist ik allemaal niet. Daar kwam ik pas later achter. Toen ik een mail kreeg van van uh, Gefeliciteerd. Je bent uh, aangedragen voor. En uh, nou ja, dan moet je dus een filmpje opnemen. Een promotiefilmpje. En dat vond ik echt fantastisch om te doen. Niet. Dat dat zegt zo. Dat ben ik niet. Dus dan moet je jezelf op de voorgrond zetten. En nou ja, goed. Dat was best wel een een dingetje. Ik moet ook eerlijk zeggen. Voordat ik wel even heb getwijfeld om... Om mee te doen, want ik dacht van, ja weet je, uh, ik doe het heel goed in de achtergrond. Laat mij maar in de achtergrond schrijven, dan uh, dan is het prima. En ik hoef niet zo uh, nodig op de voorgrond. Maar ik dacht ook, ja, Eugène nomineert mij niet voor niets.
0: Hmm.
1: Hij heeft daar echt wel een uh, bedoeling mee. Dat heeft hij later ook uh, uitgelegd. Maar in ieder geval, dus ik moest een promotiefilmpje maken. Nou ja, dan dan gaat dat uh, in de openbaarheid. En dan kan er gestemd worden. Nou ja, en aan de hand van die stemmen ga je wel of niet door. En ik had de mazzel dat ik doorging. En dat was dan de halve finale. En daar moest je de presentatie geven die je ook in de grote finale zou geven. En helaas, door corona konden we dat niet uh, voor elkaar doen. Hè. Voor elkaar bedoel ik uh, mijn medekandidaten. medegenomineerden. Dus dat deden we alleen voor de jury. En ja, nou ja s'avonds hoorde je je bent door of je bent niet door. Mm-hmm. En Yvette en ik uh, hadden mazzel. Wij mochten door naar de finale. En uh, daar werden we gekoppeld aan de finalistes van vorig jaar. Dus aan Dana, uh, Jeannette en Erika. Ja, ja, ja. Nou ja, en dan moet je dus weer een presentatie doen. En dan uh, wordt er weer uh, gekozen.
0: Ja, en hoe vond je dat om er die avond dus te staan? Het werd een digitaal event uiteindelijk. Normaal wordt het heel groots, uh, ergens fysiek op een mooie locatie. Ergens, nou nu... Mooie locatie, geloof. ik Nog steeds zo, maar echt alleen voor jullie en de jury. Um, ja, hoe was het om daar dan te staan tussen uh, ook vier andere powervrouwen, toch denk ik wel. Ja,
1: ik vond het uh, wel heel, uh, heel indrukwekkend, hoor. Want ik, ik zag mijzelf uh, niet zo erg als ik tresser van het jaar. En ik moet eerlijk zeggen toen ik, um, want ik was als derde aan de beurt met presentaties geven. En ik had er bewust voor gekozen om de presentatie bij mezelf te houden. Dus om mijn eigen verhaal te vertellen over wie ik ben... en waarom ik secretaresse geworden ben. En meer dat te belichten dan daadwerkelijk hetgene we doen in ons vak. Want ik dacht, ja, weet je... Volgens mij krijgen ze dan vijf dezelfde soort presentaties. En dan ben je niet onderscheidend. Dat was uh, mijn achterliggende gedachte. Maar goed, eerst kwam Yvette en toen kwam Jeannette. En die hadden het alle twee over. En toen dacht ik, oh my goodness... Nou, dit, uh, goh, mijn verhaal is zo wezenlijk anders. Dit, dit ga ik nooit redden. En toen raakte ik ook nog mijn verhaal kwijt in mijn hoofd. En toen dacht ik ook okay, even, nou moet je ophouden. Focus, hè? Je, je bent ook doorgekomen door die finale. Dus dit doe je ook gewoon eventjes. Hup, trap onder mijn gat en door. Hmm. Dus ik was wel een beetje onder de indruk van mijn
0: uh,
1: uh, medekandidaat,
0: hoor. Ja, Ja, en je gaat dan een stukje twijfelen eigenlijk over je eigen verhaal. Omdat je denkt van ja, het is wel echt van mij. En het is natuurlijk niet direct wat je zegt van van, de de ontwikkeling van het secretaressevak. En uh, hoe je de toekomst voor je ziet voor secretaresses. het Het ging ook natuurlijk over jou en jouw manager. Want ik heb meegekeken uiteraard. Maar wat mij ook opviel in jouw presentatie was dat jij zo authentiek jezelf was, eh, ja, dat raakte gewoon. En op de een of andere manier zijn dat toch presentaties... die enorm blijven hangen als je mensen raakt. En ja, dat kon je denk ik juist wel vanuit je zo dicht bij jezelf te blijven ja. doen. Ja.
1: Ja, dat, heb, dat heb ik ook inderdaad wel teruggekregen van mensen. Van, uh, je bleef wel... Uh, de mensen die zeg maar dicht bij mij staan, die mij kennen... die zeiden, oh, Viv, jij, jij stond daar gewoon zoals je bent niets meer, niets minder. En wat je ziet is wat je get bij mij. En um,
0: ja, ja, nou ja, dat, en... dat
1: is het ook, denk ik, ook wel mijn kracht.
0: Zeker, zeker. En daarin, uh, ja, daarin uh, je kwam je kwam niet twijfelend over. <laughs> maar nee, uiteindelijk
1: wel... ook niet, hoor. Want, ja, maar dat is ook omdat het mijn eigen verhaal is, weet je. En dat zit dan zo in je in je systeem. En daar kan je uh, ja. heel vlot over vertellen, omdat dat van jou is. En dat is uh, wie ik ben ja. en waar ik voor sta.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja en, en nou ja, hè, de vijf sterren, dat zegt het al, uh, als elke assistant vijf sterren aan zichzelf zou geven, voor welke vijf kwaliteiten zouden dat dan kunnen zijn? Nou, die avond stonden er vijf secretarissen met ieder van ja. die kwaliteiten natuurlijk. Um, als je nou kijkt naar jezelf en je medekandidaat van dat moment, um, welke... Ja, welke paar sterren, misschien ik niet tot vijf, maar wel een aantal belangrijke sterren zie je dan terug in jouw kwaliteit als secretaresse?
1: Flexibel. -hmm. Proactief. Discreet ook. Bij mezelf, ik ben uh, heel erg gericht op een ander. Dat dat is denk ik ook wel uh, een beetje toch dat, dat ondersteunende uh, gevoel wat ik wil geven. En ik heb uh, oog voor het geheel. Dus, weet je, er kan wel iets kleins gebeuren, maar dan moet je ook het, het grotere geheel uh, kunnen begrijpen.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want ja. dat is denk ik ook, dat is misschien ook het niveau waarop je juist, um, nou, als jij inderdaad een CEO ondersteunt en dat grote plaatje, ontbreekt, dan weet je ook denk ik niet altijd hoe je moet schakelen op het grote plaatje. Nee. Dan kun je niet altijd uh, goede beslissingen nemen.
1: Nee, en dat is ook echt heel afhankelijk van de manager waarvoor je werkt hoor. Of die dat met jou wil delen of niet.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Want uh, hoe is dat tussen jullie?
1: Ja, tussen ons uh, gaat dat uh, heel goed. En uh, Eugène neemt, zoals hij dat zegt, mij heel regelmatig mee in zijn hoofd. Komt zegt ik neem je even mee in mijn hoofd. En dan legt hij me dingen uit. Waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. Of waarom hij ze zou willen doen zoals hij ze zou willen doen. En dat is heel waardevol. Ja. En uh, wij kunnen gewoon heel goed uh, uh, lezen en schrijven samen. We werken nu vijf jaar samen. Was 1 september was dat vijf jaar. En uh, we hebben ook eigenlijk uitgesproken. Nou laten we er nog minstens vijf jaar bij doen.
0: Hmm. Omdat het gewoon uh, goed zit tussen ons. Bijzonder. Ja. 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 Dus jij voelt de waardering wel. Oh ja,
1: aan ja. alle kanten. En dat zit echt in hele kleine dingetjes. hoor. Dat kan, uh, uh, weet je, dat, dat zijn dan dingen die jij als vanzelfsprekend vindt. Of gewoon kleine dingetjes die je normaal even tussendoor doet. Maar ik ben uh, na de verkiezing ziek geworden. Kreeg ik, uh, ik kreeg gordelroos. En dat krijg je van stress? Nou, ik snap niet waar dat vandaan kwam. Maar goed. <laughs> Vervelend in elk geval. <laughs> Precies. En, uh, en op een gegeven moment... Uh, had hij me geweld. En toen zei die vif. Ja ik wil je niet opjagen hoor. Echt niet. Maar ik merk nu pas wat je allemaal voor mij doet. Nu je dit even mm. niet bent. Hij zegt ik ben met dingen bezig waar ik normaal helemaal niet over hoef na te denken. Hij zegt mijn woord is maar goed beter. <lacht>
0: Ja, ja, dat hoor je wel vaker. Als inderdaad ja. iemand op reis is, een keertje uitzonderlijk lang. Ja. Een assistant gaat vijf weken op uh, nou ja, halve wereldreis, zeg maar. Ja, of zijn ze wordt ziek. Onthoud. Ja, precies. Ja, dus dat is ja, wel dat is wel mooi om dat terug te krijgen dan, inderdaad. Ja, ja. ja. Hey, en uh, jij, volgens mij vertelde je dat ook in je presentatie. Je hebt, uh, nou, destijds uh, na je schoolperiode heb je dus schroevers gedaan, hè, de voltijdopleiding. Uh, mm-hmm. Maar toen zat je er nog heel anders in, klopt dat? Dat heb je verteld, ja, denk ik, hè?
1: Ja, ik wilde ook geen secretaresse worden. Ik ben gestart met, uh, met een hbo-opleiding maatschappelijk werk- en dienstverlening. Ah, maar dat was ook niet echt uh, my cup of tea, want ik wilde graag het gevangeniswezen in. En toen dacht nou ja, daar kan ik de, de criminelen het rechte pad op krijgen. En dan kunnen ze straks in de maatschappij weer helemaal goed hun ding doen. Maar halverwege de opleiding, tenminste halverwege het eerste jaar al, uh, kregen we te horen dat ze daarvoor de agenten, uh, mensen vanuit het politiewezen zelf gingen opleiden. Dus ah, die optie ja. viel al weg. En toen dacht ik, ja, maar ik wil helemaal geen huister in de keuken maatschappelijk werkster worden. En toen ben ik gestopt met de opleiding. En toen zou ik het tussenjaar nemen en toen zou ik mijn vader helpen met de, de business. Alleen toen werd mijn vader ziek en die overleed binnen drie maanden hmm. aan, uh, aan longkanker. En uh, toen heb ik uh, een iets langer tussenjaar gehad, omdat ik gewoon niet wist wat ik nou met mijn leven wilde.
0: Ja, ja.
1: En dat was mijn moeder die uiteindelijk zei, nou dan ga je maar naar Schoovers, Want uiteindelijk is secretaresse ook uit je beroepskeuzetest gekomen, toen de tijd. <lacht> nou, toen zei ik nou, mam, Schoovers. Ik ging echt niet naar schroevers. Maar uiteindelijk, mam heeft wel gewonnen en ik heb er geen spijt van gehad, geen moment, want het is echt, weet je, ik ik vond de opleiding echt heel leuk, niet zozeer omdat je dan in het het klassikale zit, maar alle doevakken heb ik echt omarmd. Ik vond de stage leuk, vond ik echt fantastisch, want dan ga je het voelen. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dit past bij mij. Weet je, een beetje regelen hier en een beetje regelen daar. En uh, het overzicht uh, gaan krijgen in, in het geheel. Ik dacht, ja, is toch wel eigenlijk wel mooier dan ik me had voorgesteld. En dat, eigenlijk is dat alleen maar gegroeid in de afgelopen jaren. En dat heeft ook te maken met de managers waarvoor ik heb mogen werken in de afgelopen tijd. Precies, ja. Want die hebben heel veel ruimte gegeven om te groeien, ook om fouten te maken. Hè? Want van fouten maken leer je. En uh, ik ben ook niet perfect, hè? Dus uh, ook ik maak fouten. Maar dat zegt uh, wel, uh, ja, weet je, maar dat, dat is ook zo en dat moet je ook voor jezelf kunnen toegeven. Van, uh, oké, okay, ik ben niet perfect, ik heb een fout gemaakt. Nou ja, jammer, uh, sorry. Uh,
0: ja, op de ja. voor en door. Ja, dat was, uh, dat was een mooi gesprek. Ik had laatst bij de NVD, hè, Nederlands Vereniging van Directiesectoressen, mm-hmm. ook een, uh, ja, echt wel een rot uh, in haar vak hoor. Die, die sprak ik en die, die haalt zelf haar opdrachten binnen, dus die is uh, zelfstandige. Maar die zei ook tegen mij: ja, Het gekste wat ik heb meegemaakt was laatst iemand. En die zei: Van uh, ja, um, doe je alles perfect? En ze zei nou: Nee. Dat kan nee. toch ook niet? Die vond het een heel rare vraag. Maar ja, waarom moet een secretares alles perfect doen? Wie doet dat dan ook? Niemand toch?
1: Ja, niemand toch? We zijn geen robot, hè? Dus uh, ja, nee, het ja. is niet zo.
0: Maar je hebt dus eigenlijk ja, nou, natuurlijk ook een heel, heel moeilijke periode, lijkt mij dan in, in de periode dat je vader ziek, ziek werd en overleed, dat je ook nog eens aan het zoeken bent van wat wil ik nou eigenlijk? Maar ja, je bent al wel heel, heel goed uh, terechtgekomen. Ja. Ja. <laughs> Dat is het mooie nou ja, van zo het stelt,
1: uh, Als je het zo stelt, wel ja. Nee, ik, weet je, ik ben ook prima terechtgekomen. En uh, nou ja, dingen gebeuren nou eenmaal in het leven. En daar heb je niet altijd uh, uh, zeggenschap over. Maar je hebt wel zeggenschap over het feit hoe je daarmee omgaat.
0: Precies. En hoe je ja. dan
1: uh, het leven weer instapt.
0: Ja, ja absoluut. Ja. En uh, ja, d- dat is ook wat je nu ook aangeeft. is wel een rode draad ook bij uh, ja, de trainingen die ik zelf dus verzorg. Hè, persoonlijk leiderschap. En waarin je mm-hmm. altijd kiest van, hé, hey, hoe wil ik hierin staan? Uh, hoe is mijn mindset? Even checken. Uh, ja, ga ik klagen of ga ik het gewoon doen? Of, nou ja, je kunt zoveel is... keuzes ja. niet bedenken. Maar mm-hmm. je moet ze allemaal zelf maken. En um, ik was even benieuwd van... Als je nou kijkt naar wat je toen uh, op de opleiding hebt geleerd... en ook op je stages hebt geleerd, waar je heel erg uh, van genoten hebt. Zijn er, toen je echt secretaresse werd fulltime... kwamen er toen andere kwaliteiten nog wel bij... die je misschien niet direct in de opleiding had?
1: Nou, uh, vroeger uh, was ik nog wel uh, een erge flap uit... Dat heeft natuurlijk deels ook met leeftijd te maken. Maar dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren. oké, okay, Je kan niet alles zeggen.
0: Ja.
1: En, uh, en, da- en daar groei je ook in. Hè? En, uh, en dat, dat, dat is, die... is ook wel heel belangrijk. Dat is, en dat, heeft, dat is niet alleen in, de, uh, in het discreet zijn, maar, maar ook bepaalde opmerkingen die je er dan uitgooit. En dat je achteraf denkt: oh, dat had je niet zo moeten zeggen. Okay. Zal ik nu ook nog wel eens doen? Maar lang niet meer zo vaak als dat ik dat vroeger deed. Oké,
0: okay, want well, dan ben ik heel nieuwsgierig geworden, omdat je inderdaad al aangaf. Van, nou, een van de kwaliteiten is dat je natuurlijk discreet blijft. Hè? Je hebt uh, allerlei informatie, insight information ja. op, uh, op directieniveau. Nou, dat ga je natuurlijk niet rondbezuinen. Maar je zegt eigenlijk nog iets anders. Dat betekent ook. Uh, en bedoel je dan naar collega's toe? Kun je niet zomaar alles opmerken? Ja. Of? Je kan soms mensen echt. Ik heb... Vroeger, toen ik echt net begon
1: met werken, heb ik wel eens een opmerking gemaakt. En toen heb ik iemand echt gekwetst. En daar heb ik echt van geleerd. Dat ik dacht, oké, okay, dit is niet slim. Soms kan je dingen denken, maar je hoeft ze niet altijd te zeggen.
0: Mm, ja, ja. dat je met respect Precies. wel en, en sensitiviteit ja. eigenlijk... Um. Ja. ja, en ja, uh,
1: ik, ik ben wel een gevoelig mens, hè? maar... Um, ik, ik kan nu echt zeggen van, ik, ik heb oog voor die ander, maar dat had ik toen, toen niet. Maar dat had misschien ook te maken met het feit dat ik mijn vader verloren was. En hè, opleiding en gelijk ging werken. en Het was misschien een beetje veel voor mij om dat allemaal rechtlijnig goed te krijgen.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. 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 ja en soms maak je opmerkingen vanuit jezelf puur... Ja, in, in, dat, dat zit in jouw systeem. En dan heb je een opmerking gemaakt. En later denk je ook van, ja, verdorie. Dat ja. had ik niet op die persoon moeten richten. Maar dat was gewoon misschien op dat moment je eigen frustratie. Of whatever. Zoiets, ja. ja. Maar goed, sensitiviteit is dan eigenlijk toch wel iets... wat er later nog meer bij komt. Kijken, ja. als je ook al wat ouder bent... Uh, voel je je misschien ook beter aan wat wel, wat niet. Maar... Het is wel een mooie vaardigheid uh, als je je het bezit. En heb je nou nou iets, ik denk dat je het ook tijdens je presentatie hebt genoemd van bepaalde waarden waar jij heel veel belang aan hecht. Je je hebt volgens mij tijdens je presentatie gezegd van, jij werkt achter de scherm en zorgt ervoor dat alles... Op rolletjes loopt. Mm-hmm. Jouw manager treedt natuurlijk meer op de voorgrond. Mm-hmm. Maar eigenlijk ben mm-hmm. jij in control. En dat vond ik wel heel sterk dat je dat zei. Ja,
1: nou ja, dat, dat is ook zo. Je moet hen het gevoel geven dat zij in control zijn. Terwijl jij dan achter de schermen al die dingen voor hen geregeld hebt. En jenny kwam daar, <laughs> toen ik ziek was, wel heel duidelijk achter van: oh ja, nee, nou heb ik het in de gaten, Fit. Maar weet je, hij, hij wist dat van tevoren ook wel. Maar, uh, maar dat is. Uh, dat is wel, uh, wel de key, inderdaad.
0: Ja. ja. En, en is dat, denk je, secretaresse, assistant eigen? dat Die controle hebben, dat moet je toch wel in je hebben? Ja. Ja?
1: Hè? Ja. Ja, want je moet... Weet je, het is heel vaak is het heel snel schakelen. Van, dan heb je het één bedacht en dan blijkt toch dat iets niet lukt. Dus dan moet je direct weer kunnen schakelen om een volgende stap te maken. En dat tikken takken in je hoofd, dat gaat soms uh, heel snel en heel veel. Soms is het inderdaad ook chaos in mijn hoofd. En dan ben ik heel hard aan het praten hier aan tafel. En dan hoor ik iemand zeggen, wat ben je nou allemaal aan het vertellen? Dat is dan iemand boven die ook aan het werk is. <laughs> maar dan, dan probeer ik het te ordenen voor mezelf. Ik zeg, ja, weet je, het is, deze functie is echt heel fantastisch. Maar het is af en toe echt wel chaos. En dan is het inderdaad de kracht om toch dat overzicht um, te weten te houden. Ja. En één van de tien keer komt dat wel goed. En soms gaat dat makkelijker dan een andere keer. Maar 9 uh, van 10 keer komt goed.
0: Ja, ja. ja en, de, en dat denk ik vind je ook het, het leuke aan je werk, of niet? Dat je dat dan ja. stiekem toch allemaal weer recht krijgt. Ja, weet je,
1: ik gedij ik, ik, ik het, het best als het, als het druk is. Weet je wel, als ik met van alles en nog wat bezig ben, dan dat ik mijn tijd moet uitzitten. Dat, dat vind ik uh, echt, uh, daar kan ik niks mee.
0: Nee, en, nee. Dan,
1: en op kantoor ging ik dan bijvoorbeeld de kasten uitruimen of opruimen. En uh, ja, echt van die werkjes dat je denkt van, nou ja, daar kom ik normaal niet aan toe, dat doe ik dan nu maar even. Maar ik wil gewoon uh, iets doen hebben. En niemand hoeft mij uh, werk te geven. Want ik zit niet om werk verlegen. Maar ik zoek het wel altijd op. Mm-hmm. Dat heb ik altijd gedaan. En uh, dat is denk ik ook hetgeen wat ze ook wel in mij waarderen. Van FIF, uh, als, als, hè, wij,
0: wij hoeven het niet te vragen. Viv heeft het al opgepakt. Precies, dus jij bent de, de proactieve... Ja, de co-manager zeg je dan ook met een ja. mooi woord. Maar de pro, vooral het proactieve.
1: Proactief, ja, zeker. Dat zit
0: gewoon in jou en ja, jij kunt niet wachten op je omgeving tot ze bij jou komen. Je bent ze gewoon net een stapje voor. Ja.
1: ja, dan heb ik het al gedaan als ze zeggen van fif kan je zus. Nee, wat is al gedaan?
0: Ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, maar dat is een fijne rol. uh, Toevallig, ik zal er uh, volgende week een aflevering over publiceren. Maar die heet echt help. Ik heb ook een assistant nodig, want ik heb er nog (laughs) geen Maar ik merk af en toe van, oh, het gaat niet lang meer duren. Ik heb ook al een intake met iemand binnenkort staan. Dat ik ook iemand uh, om hulp moet vragen, hoor. Echt wel.
1: (laughs) Ik had had, uh, net na de verkiezing ook een assistent. Want uh, met al die interviews en, uh, en voor kranten en de radio was Karen onze toenmalige communicatieadviseur die hield mij daarbij. Dus dat was ook wel hele luxe.
0: Oh, dat is goed zeg. Ja, want dat, dat vroeg ik me inderdaad wel af. Het zal nu een circus gaan worden. En ik kwam al hè, Ik stelde jou toen ook de vraag van nou, je zult het voorlopig heel druk hebben, maar als je wilt en je hebt de ja. tijd. Dan wil ik je ook heel graag voor de vijf sterren assistant podcast interviewen. Dus, ja, uh, maar het ja. is ook
1: hartstikke leuk om te doen. Dus.
0: Ja, super. Nou, ik ben ook heel benieuwd van... Um, dit gaat ook over je werkplezier vergroten. Wat, wat doe jij? En nu met thuiswerk is dat natuurlijk denk ik wel een beetje veranderd. Maar um, wat, wat doe jij voor jezelf om de sfeer er goed in te houden?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen... mijn werkplezier is nog steeds, net als voor corona, nog heel goed. Maar dat zit in de manier waarop ik mijn werk doe. En of ik dat nou op kantoor doe of thuis, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Het enige lastige wat ik in de coronatijd heb ervaren, is dat de lijntjes langer worden. Omdat je niet meer zo makkelijk bij het koffiezetapparaat staat, zeg maar. Ja. Eh, Dus dan is je toch uh, de dingen. Dus je belt wat vaker en uh, en je je probeert toch uh, de verbinding te houden. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar met mijn eigen managers heb ik wel gemerkt in de afgelopen tijd dat we alleen maar dichter en naar elkaar toegegroeid zijn. En dat is wel heel waardevol. Oké,
0: okay. juist in die periode?
1: Juist in die periode van afstand, ja. Wauw. De gesprekken gaan toch ergens anders over als je elkaar belt. Ja. Het is niet meer alleen maar werk gerelateerd. En uh, ja, heel waardevol uh, was dat. Oké,
0: okay. ja. ja, mooi. En... Um... Als je nou moet noemen van, nou, wat, wat, wat zijn factoren die juist je werkplezier naar beneden brengen? Hè? Want niet om het daar nou heel uitgebreid over te gaan hebben, maar meer van, uh, nou ja, misschien zit het een keer niet mee met het regelen van het een en ander. En krijg je het niet op tijd klaar? Of heb je gewoon een onmogelijke planning? Um, en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is vooral heel hard zuchten. Dat moet toch gebeuren. Maar van die energietrekkers, dat vind ik echt wel waardeloos. Weet je, Als je een agenda net helemaal goed geregeld hebt. En het moet toch weer om.
0: Mm-hmm.
1: En dan weet je. Ja oké, okay, ik snap wel het waarom. Maar je moet het die ander ook gaan uitleggen. En soms kan je niet alles uitleggen van het grote geheel, Want ja. dan weet die ander het nog niet. En dat vind ja. ik dan uh, wel lastig. En die, uh, dan is de tegenpartij vaak ook heel negatief. Ja ja. Daar, daar heb ik soms wel moeite mee. Dat ik denk van, oké. Okay, hm, hm. ja. Maar dat ja, probeer ik wel gewoon altijd vriendelijk te blijven. Want ja, ik uh, kan er niks aan doen.
0: Jij doet het ook in de opdracht van. Precies. Ja, ja. Ja. ja, precies. En dan zeg je, dan blijf je gewoon geduldig. Je weet dat ze gefrustreerd zijn. Je, je kunt eigenlijk al verwachten van, nou, hier zijn ze niet blij mee. Was ik ook niet, maar ik moet het toch doen. <laughs> ja. ja.
1: En zo gaat dat dan ook inderdaad, weet je wel. Dan, dan zoek je nog maar weer eens en dan hang je op en dan...
0: Nou
1: ja, ja, hoofd ja. op de tafel, even zuchten en weer doorgaan.
0: Ja, gewoon doorgaan. Weet je,
1: ook dat hoort erbij. Die moet ja, je, dat natuurlijk. Zo'n momenten moet je niet te veel hebben hoor, maar uh, het hoort er wel bij.
0: Ja, ja, ja. En gelukkig zijn er dan ook weer hè, de andere dingen waar je waar je weer aan optrekt. En de
1: energie uithaalt, precies. Ja, precies.
0: Ja, Hey, nou ben ik benieuwd, um, want volgens mij volg je momenteel ook een, uh, een opleiding? Uh, dus nee, nog ja... niet. Oh, je gaat het, want ik was. Ik ga hem nog doen. Hoe ja. jij aandacht aan je eigen groei en je persoonlijke ontwikkeling uh, besteedt, inderdaad. Het
1: is alweer even geleden dat ik een, uh, een opleiding heb gedaan. Dat was toen bij de SMI. Dat is uh, een jaar of drie geleden. Dus het wordt ook inderdaad wel weer tijd. Maar ik dacht dit jaar, want ik won natuurlijk ook een cheque van Schroefers voor 2500 ja. euro. Dus ik ga ook zeker wel weer iets doen, maar niet in dit secretaresse van het jaar, jaar. Nee,
0: nee, het is zo druk.
1: Dus dan is het heel druk en je moet daar wel, ik wil, ik wil um, daar ook de tijd voor kunnen ja, inplannen, moeten inplannen. Ja. En dat lukt nu, dit, nu even niet. Dus maar ik dit ga, is toch ook het al gehoord.
0: een groeijaar eigenlijk? Ja, dit,
1: dit is een fantastische groeijaar. Ik bedoel, dat zei Eugène nog, die had mij natuurlijk opgegeven voor secretaresse van het jaar. En hij had, Uh, Erika natuurlijk al gezien. En toen zag hij ook de andere filmpjes van de andere finalisten. Toen dacht hij, nou, ik weet niet of Vivien het gaat redden. Maar hij zegt wel, ik heb elke stap die je hebt gezet, heb ik je zien groeien. Hij zegt, en ik zie je nog steeds groeien. Want Eugène heeft me uiteindelijk uh, genomineerd. Omdat hij vond dat ik die trap onder mijn gat nodig had. Zoals uh, jij ook zei uh, in het begin van deze podcast. uh, Dat je je waarde moet gaan inzien. Ja. En uh, hij zegt, je mag echt wel... Jezelf beseffen uh, hoe goed jij je ding doet. En um, ik was ook heel erg bang om mijn, uh, mijn mening te uiten in een directieoverleg, bijvoorbeeld. En zowel Eugène als Martin zeiden de dag na de verkiezing, ja, maar Fiv, het geeft niet als jij inhoudelijk niet van alles op de hoogte bent. Dat maakt helemaal niet uit. Hij zegt, het is juist fijn als jij er net met weer een even een andere pet naar kijkt. Dat brengt voor ons ook weer, uh, nou ja een ander beeld naar boven en daar kunnen wij dan ook weer wat mee. Toen dacht ik, oh ja, als je het zo bekijkt. Ja, Dat heeft dan ook met met vrijheid en met veiligheid te maken. Hoe voel jij je in een groep? Uh, Voel jij je sterk genoeg om je daarin te uiten? Uh, Krijg je die die, die ruimte om dat te doen? En uh, nou ja, dat dat is er ook gewoon. Maar ja, ik pakte hem nooit. Nou ja, dat doe ik dus nu wel. Dat zegt Eugène ook.
0: Nou, ik zie nou ja. wel dat je je ruimte pakt. Kijk, ja, maar dat is gaaf. Want je gewoon ook ja. een manager hebt die kijkt naar waar jouw groei hem juist in zit. En hij kende je al vijf jaar. Dus hij wist ook wel van, uh, nou, ik kan haar wel een, uh, nou, een vriendelijke schop om ja. <laughs> in je <de> grond geven. <laughs> ja, ja, wat Zeker, gaaf ja. zeg. Ja, dat moet je hebben eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is echt superleuk.
0: Ja, ja. Ja, dus die zichtbaarheid en jezelf profileren, dat, ja, dat moest je gewoon doen. Klaar, ik bedoel, anders had je, ja. had je daar niet gestaan die avond. Anders je, had ik daar
1: niet gestaan die avond. Nee, dat klopt. Nee. Maar ik vind het nog steeds wel lastig, hoor. Want ik mocht, uh, DAF, of, ik mocht een spreekster zijn bij de TIO-opleiding... en ik heb uh, voor uh, collega secretaresses bij ProRail een verhaaltje mogen vertellen. En toch vind ik het lastig. Ja. Want dan, dan sta je even boven die groep, maar zo ben ik niet.
0: Weet je dus je dat moet een vind, beetje dat je is, rol gaan vinden nog. Daarin. Precies,
1: dat is, ja. dat is nog een, een, een ding waarin ik moet groeien. Maar ik vind het wel onwijs leuk. Want wij hebben echt een fantastisch beroep. Mm-hmm. Dus weet je, ik ben ook wel heel erg enthousiast over hetgeen ik, uh, ik doe. En natuurlijk uh, kan het altijd beter. En natuurlijk zijn er ook mensen die digitalisering veel hoger in het vaandel hebben dan ik. Maar uiteindelijk, het, het, het overal plaatje van de assistance, ja, ik vind het een fantastisch gegeven.
0: Ja, ja. ja, en dat enthousiasme voor je vak is natuurlijk al voldoende als je dat weet over te brengen op nieuwe ja. studenten van uh, een school, een TIO of uh, ja, collega's. Dat is natuurlijk voldoende, maar het is ook de kunst van, nou ja, oké, okay, jezelf presenteren en wat vertel je wel en wat zeg je niet. Dat is natuurlijk best, uh, heb ja, dat heb ik zelf als trainer ook nog steeds hoor. Ja. Na zoveel jaar denk ik ook elke keer: Oh, nieuwe groep. Hoe hoe gaan we het vandaag weer doen? Ja, dus uh, ik snap dat wel heel goed. Heeft
1: misschien ook te maken met de energie van die groep op dat moment?
0: Als je sensitief bent, dan dan pik je die natuurlijk al direct mee. Ja, Ja. Ja.
1: daar heb ik soms wel moeite mee.
0: Ja, 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 ja. Ja, Ja, en dat is ook een uitdaging, denk ik, inderdaad. Jij jij kan goed bij je eigen verhaal, bij jezelf blijven, gaf je aan. ja, blijf je dat dan ook ongeacht de reacties of de sfeer in je publiek? Ja, dat is, een, uh... dat
1: is uitdagend. Ja, dat is een uitdaging, ja, zeker.
0: Ja, ja. Wauw. Nee, maar goed, dus je gaat volgend jaar... Uh, als je weer iets meer ruimte voelt, dan ga jij uh, een opleiding doen. Ja. ja. En heb je al gekozen uh, wat jij wilt doen?
1: Nee, nog niet. Ik ga daar ook rustig over nadenken. Schroeven biedt hele mooie opleidingen aan... Dus -hmm. ik ga daar ook echt gewoon, als ik meer rust heb... dan ga ik er eens goed voor zitten en uh, naar kijken.
0: Ja, dat komt natuurlijk helemaal goed. Dat is genoeg. (laughs) Dus eigenlijk, ik hoef de vraag niet meer te stellen... waar zie je jezelf over vijf jaar? Want, dat heb je al verteld, je blijft heel graag hier werken. Je hebt het nog enorm naar je zin. En ook de interactie tussen jou en Lucia is gewoon heel goed. Ja, het moet moet echt heel... uh,
1: Heel raar lopen. Maar weet je, Sweco is een fantastisch mooi bedrijf. Eugène en Martin zijn fantastische managers om voor te mogen werken. Ik woon op de hoek ja. van de straat. Dat is ook echt absoluut een luxe. Hè? We, staan, we hebben het pand midden in het bos. Um, hoe mooi is dat?
0: Hmm.
1: Ja, en ik heb fantastische collega's. Dus, uh, ja. nee, Super het is. Een warm nest waarin ik me bevind.
0: Ja, fijn joh. Nou, ik ik ga de laatste vraag erin gooien. En dat is, uh, als nu luisteraars ook de ambitie hebben om uh, te gaan voor die welbegeerde titel secretarissen van het jaar. Heb jij uh, tips misschien? Wat zou je ze mee kunnen of willen geven als ze uh, daarvan dromen?
1: Vooral bij jezelf blijven. Want dat uh, dat is je kracht. Dat is je superpower, hè? Gewoon jezelf ja. zijn.
0: Ja. That's it. That's it. Ja, het klinkt heel simpel. En ja. toch?
1: En toch? Het klinkt heel simpel. En, en het is echt heel lastig. Want ik, ik zie mezelf nog staan op het podium met mijn haar. Veel te strak in de lakken en de krul erin die ik niet wilde. Maar alha, prima. <laughs> dus um, dus maar blijf vooral bij jezelf. Ja. En wees jezelf. En uh, hoe lastig het ook is. En ook hoe en je het ook vindt. Want um, Als je genomineerd wordt en je vindt het doodeng... dan moet je ook inderdaad bij jezelf te raden gaan... waarom vind ik het eng? En durf ik het aan om die angst aan te gaan? Hmm. En uh, ik vond het doodeng... maar ik durfde het wel aan om die angst aan te gaan. En achteraf gezien ben ik onwijs blij hoor dat ik het heb gedaan. Ja. (lacht) (lacht) Niet zozeer zozeer omdat ik die titel had gewonnen. Want had ik hem niet gewonnen was het ook goed. Alleen de stappen al die ik heb gezet in de weg ernaartoe... Dat, dat is al groei. En dat is, uh, dat is een ervaring die niemand mij afneemt.
0: Nee, precies. Dat is denk ik voor elke ja, finalist gewoon het feit dat je daar al staat. En zo ver gekomen bent. Heb je jezelf ja. gepusht om daar te komen. Ja, mooi hoor. Ja. Nou, je hebt de titel voorlopig nog. En je zult hem ook in die zin nooit meer kwijtraken. Want je nee. bent altijd nog de secretaris van het jaar 2021. Ja, ja. dat blijft. Klopt, dat ja. blijft. Ja, leuk hoor. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor dit superleuke uh, interview. En, uh, Graag gedaan. Ik uh, wens je ook uh, goede weken nog. Tot aan, uh, weet ik toevallig, dat je ook uh, binnenkort een vakantie hebt. Ja, <laughs> lekker. <laughs> <laughs> en uh, nou, we gaan je nog veel zien, denk ik. Want ik zie regelmatig posts en blogs en uh, ook vanuit schroevers. Maar ja, yeah, je bent overal te zien. Mensen kunnen jou volgens mij ook goed volgen hè, op uh, Instagram. Ja hoor, Blink. Ja, ja en dan link, allemaal. Yes, nou leuk. Dank je wel. En, Graag gedaan. Uh, ja, geniet van de rest van de dag.
1: Dat zal ik doen, jij ook, hè?
0: Oké, okay, okay. doei. En superleuk dat je luistert naar dit gave interview met Vivian. Ja, ik hoop heb je ambities voor secretaresse van het jaar te worden, dan heeft ze je vast gestimuleerd om er gewoon voor te gaan. Nou, als je het een gaaf interview vond en je vindt meer van de 5 sterren Assistant podcast. Leuk om naar te luisteren. Geef me alsjeblieft die vijf sterren beoordeling ook. want ja, ik hou ook van 5 sterren, dat snap je wel. Dus laat een review achter. Dat kan in de Apple, dat kan in Spotify. Het maakt niet uit waar je luistert. Maar kijk even uh, hoe je een review kunt achterlaten. In Spotify gaat dat uh, heel makkelijk. En bij Apple kun je ook uh, naar beneden scrollen om een review te schrijven. Maar 5 sterren is al heel gaaf. En ik heb leuke dingen voor je. Er komt een gratis masterclass aan. Kijk even op de website. En ik hou je op de hoogte uiteraard als je dat wilt van alle andere informatie. Blijf vooral gewoon luisteren en regelmatig op de website kijken. Tot de volgende keer!